0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Analisemos, um podcast em que a ciência é acessível. Hoje, aula-resumo sobre Emily Durkheim. Emily Durkheim é o primeiro dos clássicos da sociologia. Emile Durkheim era da escola funcionalista, o que identificava por si só. A crença em Durkheim que a sociedade funcionava como um organismo, sendo que cada parte dessa sociedade tinha uma função muito específica. Cada célula dessa sociedade, cada órgão dessa sociedade, contribuía para que a sociedade funcionasse como um todo. Essa visão do Emine Durkheim da sociedade era uma visão em que ele compreendia que todas as pessoas se comunicavam mantinham essa relação entre si pela solidariedade. Então, a solidariedade é o conceito do Emily Durkheim que ele trazia justamente a ligação entre as pessoas. O que possibilitava as pessoas se identificarem, o que possibilitava as pessoas manterem relações sociais, para o Emelie Durkheim, é a solidariedade. Para o Durkheim, toda a sociedade tinha algum tipo de de divisão social do trabalho, o que já identificava a sociedade com atividades específicas para grupos específicos. A solidariedade para o Durkheim é o elemento que faz com que esses grupos, essas pessoas que têm realidades, atividades ou obrigações específicas se comunicassem entre si. O Durkheim identificava dois tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela se referia à coesão social que acontecia nas sociedades primitivas. Então, as sociedades em que as pessoas se identificavam por proximidade geográfica, são sociedades que possuíam a solidariedade mecânica. Então, era essa proximidade geográfica que fazia com que as pessoas, cada membro dessa sociedade, se identificasse estabelecesse ou tivesse estabelecido e aceito a sua atividade dentro da sociedade. Na sociedade capitalista, e aí a gente destaca é, a Revolução Industrial, no momento que ele está escrevendo, nós temos a solidariedade orgânica. Então, quando a gente fala da solidariedade orgânica, nós temos essa visão de um organismo é, muito clara a divisão do trabalho social, muito claro, e relações sociais que são estabelecidas pelo campo de trabalho e identificações que surgem pelo campo de trabalho. Por isso, solidariedade é, orgânica. Se essa sociedade não funcionasse do jeito que deveria funcionar, se nós tivéssemos é, momentos de ruptura dos valores dessa sociedade, nós teremos aí o um estado de anomia. Então, o estado de anomia é um estado que Durkheim descreve em que a sociedade corre o risco de desmoronar porque não tem identificação entre as pessoas. As pessoas não se identificam, as pessoas não conseguem estabelecer é, relações entre si, as pessoas perdem aquilo que ele chama de consciência coletiva. E o que é a consciência coletiva? consciência coletida, coletiva nada mais é do que os valores, as normas, as perspectivas, as crenças comuns à média da sociedade. Nós vivemos em sociedade porque temos valores que são partilhados, temos perspectivas que são partilhadas, temos crenças, limites que são partilhados. Então a consciência coletiva contribui para isso. Só que o Durkheim entende a sociedade a partir do todo e não pelo indivíduo. No entanto, isso não retirava dele a visão de que às vezes nós teríamos algumas ações contrárias à consciência coletiva. O Durkheim identifica as ações que são contrárias à consciência coletiva como ações anômicas. A ação anômica é uma ação contrária à consciência coletiva, no entanto isso não representa nenhum risco para a sociedade. A ação anômica um exemplo seria um crime, um crime de furto. Ele é uma ação contrária à consciência coletiva, mas a nossa sociedade não seria desmoronada por conta disso e nenhuma instituição social seria prejudicado. prejudicada. Na verdade, o que um crime reforça é a autoridade da justiça e da polícia, uma vez que nós entendemos que o criminoso será capturado, será punido será identificado, né? será punido, e isso reforça a autoridade do sistema judiciário, reforça a autoridade do Estado como instituição ou órgão regulador da vida coletiva, da vida em sociedade. O conceito principal de Durkheim, no entanto, é o conceito de fato social. Durkheim entendia que para análise da sociedade era necessário que as pessoas se afastassem da sociedade e olhassem a sociedade como coisa. O fato social, para o Durkheim, pode ser definido como toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Se nós formos pensar isso de uma maneira mais próxima da nossa realidade, podemos pensar em formas de agir, instituição, comportamentos e tradições que seguiriam aí essas três características do fato social. A generalidade, a exterioridade e a coercitividade. O que significa falar, no entanto, que o fato social é geral? Falar que ele é geral significa que ele agrupa a maior parte da sociedade. O colégio, por exemplo, pode ser pensado como um fato social. Quem está em idade escolar, toda vez que conhece alguém da mesma faixa etária, supõe que aquela pessoa frequenta uma instituição de ensino. Você não pergunta se a pessoa frequenta. Você pergunta onde ela está estudando. Geralmente pergunta onde você estuda. Qual colégio você vai? Qual curso você faz? O mesmo para o mercado de trabalho. Pessoas em idade e economicamente ativa, ativas, essas pessoas, quando conhecem outras pessoas, têm como hábito perguntarem, você trabalha com o quê? Ou em que? Onde você trabalha? Qual é a sua profissão? Porque nós entendemos que as pessoas fazem isso, é geral. Segunda característica, ele é exterior. Um colégio é exterior aos indivíduos. Se um aluno deixa de estudar, os colégios não pararão de existir porque esse aluno deixou de estudar. A mesma coisa no mercado de trabalho. Se uma pessoa compreende que não deve mais trabalhar, que cansou, que não quer mais, as outras pessoas não pararão de trabalhar por conta disso. Então, quando nós falamos do fato social, temos essas duas características. E a terceira característica? A terceira característica é a coercitividade. Exerce coerção sobre os indivíduos. Então, o fato social pressiona os indivíduos. No caso do colégio, que nós havíamos citado, se você conhece alguém que não estuda, aquela pessoa sofre pressão da sociedade. Seja por comentários, seja por ações das outras pessoas em relação ao indivíduo, aquela pessoa é pressionada para atender ao colégio, o que caracteriza-o como uma coerção. O mesmo acontece no mercado de trabalho, talvez de maneira até mais dura. Porque quando a gente fala do mercado de trabalho, nós temos o peso da remuneração, da renda. Então aquele que não tem remuneração, ele é excluído da sociedade. Ele fica à margem da sociedade. Não participa da vida coletiva e, para muitos, nem mesmo deveria ser considerado cidadão, o que já identifica uma outra questão, mas aí é uma questão filosófica que nós abordaremos mais adiante num episódio futuro, essa relação de mercado de trabalho e... É cidadania, identificação do indivíduo enquanto ser, a parte de cidadania atrelada à sociologia e a parte da identificação do indivíduo enquanto ser na parte de filosofia. Então, o fato social é o principal conceito do Durkheim e é caracterizado por esses três pontos, coerção, generalidade e exterioridade. O Durkheim também fez um estudo sobre o suicídio e esse estudo sobre o suicídio para o Durkheim e aí pela postura dele de compreender que o sociólogo deveria manter objetividade no método e aí vamos lembrar que ele está escrevendo num momento em que a sociologia está se consolidando enquanto ciência ele busca um método próprio para as ciências sociais ele faz um estudo sobre o os suicídios, e aí quando ele faz um estudo sobre os suicídios, ele vai falar que há tipos ideais de suicídio, e aí eu farei uma ressalva. Quando nós falamos de suicídio, o Durkheim escreveu no livro dele, o suicídio, é, dando ênfase a três tipos de suicídio, e quando ele fala de suicídio, há três tipos de suicídio, que ele destaca o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Ele cita também uma outra forma, o suicídio anômico fatalista, que derivaria de um excesso de pressão de regras sobre o indivíduo. No entanto, Durkheim, no livro O Suicídio, ele não faz um estudo, ele não tipifica o suicídio fatalista, como ele tipificou o suicídio egoísta e o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Foram os três tipos de suicídio que ele havia tipificado. Suicídio egoísta, altruísta e anômico. E ele coloca o suicídio fatalista, anômico-fatalista, trazendo essa relação. Quais são os tipos de suicídio? O suicídio egoísta e o suicídio altruísta estão atrelados às relações sociais, à integração social que o indivíduo tem, a maneira que ele interage na sociedade. O suicídio egoísta é o suicídio que deriva da ausência de relações sociais significativas. A ausência de relações sociais significativas, suicídio egoísta. Aquele indivíduo que não sente parte de onde ele está. É o indivíduo que está sempre isolado, que compreende que ou é muito melhor ou muito pior que a sociedade, por isso se isola, suicídio egoísta. O contrário do suicídio egoísta é o suicídio altruísta. Se o suicídio egoísta é aquele suicídio que deriva da ausência de relações sociais significativas, o suicídio altruísta é o suicídio que deriva do excesso de relações sociais significativas. Ou seja, a pessoa ela tem uma integração tão grande, ela interage de uma maneira tão intensa com a sociedade que por isso ela estaria disposta a abdicar da sua vida. o caso, por exemplo, de um homem-bomba. É importante a gente lembrar que isso são tipos ideais. Nós não vamos poder analisar a sociedade e falar olha, esse suicídio é esse tipo, esse suicídio é outro. O suicídio anômico é aquele que deriva de crises. Então é um suicídio que é resultado de crises é, sociais. Por exemplo... Depois de guerras, de conflitos, de grandes crises econômicas, nós temos uma elevação da taxa de suicídio. Esse seria o suicídio anômico, porque a pessoa perde a noção de realidade, ela perde os referenciais da sua realidade. E o que seria o suicídio fatalista? De novo, que não tem um destaque dado pelo Durkheim, mas algumas pessoas estão trabalhando. O suicídio fatalista é importante é, nós observarmos esse suicídio fatalista porque hoje ele faria mais sentido na nossa realidade é um suicídio que deriva do excesso de regras sobre a pessoa então é um suicídio que acontece quando o indivíduo sofre tanta pressão que ele entende que ele não consegue corresponder a essa pressão um ponto interessante de nós observarmos essa análise do suicídio é que o momento que o Durkheim estudou a relação de suicídio era uma relação diferente da que temos hoje Naquele período, inclusive tradicionalmente, nós tínhamos taxas de suicídio mais elevadas nos países mais desenvolvidos. Hoje, observamos um crescimento dos suicídios em países em desenvolvimento. O porquê dessa elevação, isso já merece um destaque um pouco maior, um estudo mais aprofundado, mas no vestibular isso não será cobrado. Então, países mais economicamente mais estáveis, né, mais desenvolvidos, têm índices maiores de suicídio que países mais desenvolvidos, ou menos desenvolvidos. O que pode ser explicado talvez pelas relações sociais. Países que já têm as suas regras bem estabelecidas, que já trazem uma determinação aí do indivíduo das possibilidades, eles acabam enfraquecendo as relações entre os indivíduos seria uma possibilidade de explicação então é importante nós termos esse ponto o ponto de destaque que também é o papel da religião para o Durkheim Durkheim entende que a religião é fundamental para a sociedade afinal de contas ele escreve numa realidade em que é a igreja o primeiro espaço de socialização então Durkheim dá essa ênfase ressalta a importância da religião ele seria contraposto aí, posteriormente ao Marx, que tem uma visão da religião extremamente crítica. Então, esses são os pontos principais do Durkheim. Vamos lembrar que ele entende a sociedade como um objeto, como uma coisa. Essa análise se faz quando você se afasta da sociedade. Você precisa buscar deixar os seus valores de lado e analisar a sociedade de maneira objetiva. E ele entende que todas as relações sociais elas são construídas a partir dessas formas reguladoras de ação social. E, então ele descarta o critério de subjetividade, o que o Max Weber já valorizaria bastante. Por hoje é só. Até o próximo episódio do Analisemos, lugar em que a ciência é acessível.